0: 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et merci d'être avec nous à 8h48. Nous allons nous arrêter ensemble donc sur un vrai sujet d'inquiétude au cœur de cette année 2023. Je veux parler de ces élus qui n'en peuvent plus et qui jettent l'éponge en plein mandat. Ces élus locaux que vous côtoyez dans vos villes, dans vos villages. Plus de 12600 ont démissionné ces trois dernières années et pire encore, dans les départements comme la Loire-Atlantique ou le Morbihan, on estime qu'un élu local sur cinq a renoncé depuis 2020. Alors pourquoi Posons les questions pour comprendre à une élue locale de Béric, en Bretagne. C'est Solène Monnier qui est en direct avec nous depuis le Morbihan. Bonjour à vous. Bonjour. Vous venez de créer l'UNEL, l'Union Nationale des Élus Locaux, pour que les conseillers municipaux ne soient plus les oubliés de la République. Oubliés de la République, on en est vraiment là aujourd'hui
0: Il faut savoir que sur euh, en France, il y a 520 000 élus locaux, euh, mais plus de 460 000 sont conseillers municipaux. Et aujourd'hui, euh, ils n'étaient pas représentés. Et c'est eux, les, les démissionnaires majoritaires. Il fallait donc se, se pencher un peu sur la question et puis leur donner aussi euh, l'accès à, à un interlocuteur et, et les représenter auprès des, des travaux qui vont être engagés par le gouvernement.
1: Alors pourquoi ils jettent l'éponge Pourquoi ils démissionnent Pourquoi ils renoncent finalement Ils ont le sentiment quoi De, de ne servir à rien concrètement
0: c'est ça, c'est tout à fait ça. On a une forme de désillusion entre ce qu'on pensait pouvoir faire et ce que concrètement on peut faire quand on est conseiller municipal. On arrive avec des idées plein la tête et on n'est pas forcément prévenu que les pouvoirs que, que possède un conseiller municipal sont extrêmement limités. Et aujourd'hui, les communes ont de moins en moins aussi de, de, de pouvoir d'action sur leur euh, sur leur territoire. C'est beaucoup euh, maintenant les, les communautés de communes qui qui gèrent. Et donc, euh, un conseiller municipal aujourd'hui se rend compte qu'il ne peut pas mener les projets qu'il avait prévus lorsqu'il s'est engagé.
1: Voilà. Ça veut dire que quoi que, que le maire est, est trop présent, omnipotent ils, ils ont sentiment, ces conseillers municipaux, d'être un peu sur la touche, souvent pas dans la confidence ou pas associés aux décisions
0: il y a de ça, effectivement. Alors, c'est pas forcément de la faute des maires, c'est la faute de la répartition des pouvoirs. Aujourd'hui, les, les maires ont, ont quasiment tout pouvoir sur, sur leur commune et les conseillers municipaux n'en ont aucun, si ce n'est le vote en conseil municipal, sur des décisions qui ont déjà été prises, auxquelles ils n'ont pas forcément été associés. Et il va falloir à tout prix travailler là-dessus pour redonner un petit peu de de, de raisons euh, à s'engager et de raisons aussi à poursuivre le mandat.
1: Ouais, alors, ça veut dire quoi Que l'État, par exemple, il joue pas son rôle pour aider ses élus locaux, ses adjoints, ses conseillers municipaux Parce que les préfets, ils ne doivent pas soutenir les élus, concrètement
0: les préfets ont aussi perdu un peu de, de, de pouvoir à ce niveau-là. Aujourd'hui, les, les préfectures ne sont là que pour euh, contrôler a posteriori les, les délibérations qui ont été prises en conseil municipal. Euh, mais je ne dirais pas que le gouvernement euh, nous laisse de côté, puisque là, euh, Dominique Faure a pris la parole là-dessus, euh, Madame la Ministre aux collectivités territoriales, et mmh. nous a dit, enfin euh, a, a quand même annoncé qu'elle allait travailler justement à améliorer les conditions d'exercice du mandat. Donc euh, il y a une prise de conscience.
1: Il faut les former mieux, ces élus, selon vous
0: Je pense déjà qu'il faut les préparer au mandat. Euh, on, on, on a tendance, quand on est extérieur au, au monde politique municipal, de ne voir que les projets aboutis, puisqu'on ne va communiquer que là-dessus, on ne sait pas vraiment comment fonctionne un conseil municipal. Et donc on s'imagine euh, qu'on va pouvoir agir quand on s'engage, et la réalité est tout autre. Donc il, il faut déjà former au préalable euh, les conseillers municipaux, les adjoints et les maires aussi, hein, de façon à ce que chaque rôle soit bien défini et que chacun sache euh, réellement dans quoi il s'engage.
1: Et dites-nous, il va falloir faire et cette, vite. Et... Cette
0: formation doit se faire en début de mandat.
1: Il va falloir faire vite pour encourager les vocations là, parce que sinon, ça va être compliqué d'établir des listes pour les prochaines municipales en, en 2026 si on jette l'éponge ainsi euh, régulièrement.
0: Ben, on va se retrouver dans la même situation, c'est qu'on aura peut-être la possibilité de constituer des listes, mais encore faut-il conserver après les, les élus et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mandat. Donc il faut leur donner un, un réel intérêt et un réel pouvoir d'action. On ne va pas s'engager bénévolement dans quelque chose qui ne nous apporte rien et sur lequel on n'a mmh. aucun pouvoir d'agir, donc il faut il faut revoir les choses, effectivement, et là, il faut aller très vite puisque 2026, ben, c'est demain.
1: Solène est-ce que les relations de plus en plus difficiles avec les citoyens, avec les habitants, c'est aussi une cause de ces renoncements. Je parle là, par exemple, de la violence de ces élus qui sont pris pour cible régulièrement.
0: Alors, les, les faits d'agression de, de, physique euh, ne sont pas euh, aussi présents qu'on pourrait le croire, même si euh, il y a une visibilité médiatique qui est donnée depuis quelques mois. Euh, on a plutôt une forme de, de résignation de la part des citoyens et pas forcément d'agressivité euh, ils ont plutôt tendance à subir euh, ce qui se passe euh, l'agressivité elle ne vient vraiment que sur des cas par cas euh, quand la, la frustration se, se transforme en violence après il existe aussi euh, malheureusement les dérives des, des réseaux sociaux et de l'anonymat qui permettent à certains euh, de, de qui s'autorisent euh, euh, des, des, des propos euh, qu'il n'auraient jamais tenus euh, face à face.
1: Vous, en tant que femme, en tant qu'élu, vous avez vécu ça, des, des pressions, des actes violents, des intimidations On a encore vu en Moselle, là, hier matin, un maire agressé notamment. Il y en a quand même de plus en plus. Hein.
0: Alors, il y en a, effectivement. Euh, moi, personnellement, je ne les ai jamais vécus. Mmh. Euh, les conseillers municipaux ne sont pas forcément ceux qui sont le plus pris à partie puisqu'aujourd'hui, on a... Euh, le maire est mis en avant, la visibilité du maire est mis en avant dans toutes les communes, parce que c'est le représentant de la commune, donc ça va devenir l'interlocuteur interlocute, privilégié. Et ça invisibilise le reste du conseil municipal. Et donc c'est toujours le maire qui va subir, parce qu'on n'identifie on pas forcément les autres, les autres participants au conseil municipal. Donc Pour les conseils municipaux, c'est vraiment plus... C'est encore plus anecdotique. Mmh.
1: Merci à vous, Solène Lemonier, de nous avoir expliqué les choses ce matin. Élu local de, de Béric, donc dans le Morbihan en Bretagne. Et je rappelle que dans certains départements, on estime qu'un élu local sur cinq a quand même renoncé depuis 2020. Entretien qu'on peut retrouver sur notre site rtl.fr.